1: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad eh, Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es comunicación, transmigración y sistemas emergentes a tres años del proyecto. Para ello, contamos con la valiosa presencia del doctor Alejandro Méndez Rodríguez. Bienvenido, Alejandro. Buenos días. Buenos días. De la maestra Sandra Barranco García. Bienvenida.
2: Buenos días, gracias.
1: Y de la licenciada María de Lourdes Ariñana Nava. Bienvenida. Gracias, buenos días. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momento unam.mx les recuerdo que también pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestros invitados. Alejandro Méndez Rodríguez es doctor, maestro y licenciado en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con nivel PRIDD y. SNI-1 es miembro de la Unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional del Instituto de Investigaciones Económicas. Sus líneas de investigación, crecimiento y cambio socioeconómico de las ciudades de Canadá y México, un estudio de caso. Sus proyectos, el proceso de migración de mexicanos hacia Canadá en el contexto de la globalización y el multiculturalismo, métodos y técnicas de investigación en la era de la revolución tecnológica. Crecimiento y cambio socioeconómico de las ciudades de Canadá y México, un estudio sobre la migración. Es tutor y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cuentan con un buen número de publicaciones. María de Lourdes Ariñana Nava, candidata a maestra en estudios políticos y sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Licenciada en Sociología también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM, profesora de asignatura en Sociología en la propia Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, profesora de asignatura en Comunicación y Cultura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es ayudante de investigación en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sandra Barranco García es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y recién egresada de la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. Bien, pues han pasado ya tres años del proyecto de investigación, comunicación y transmigración y sistemas emergentes en el que participa nuestro compañero Alejandro Méndez Rodríguez y a quien justamente le pido que nos recuerde el objetivo central de este proyecto, quiénes participan y cuáles son, de hecho, los principales objetivos y temas, digamos, a resolver.
0: Ah, muchísimas gracias. Buenos, buenos días. Bueno, para mí es un honor estar tres años después de haber eh, iniciado el proyecto interdisciplinario de sobre comunicación, transmigración y sistemas emergentes. Eh, recuerdo que en este espacio que amablemente nos ofrecieron, presentamos el inicio del proyecto eh, interdisciplinario que se realizó junto con el Instituto de Investigaciones Económicas, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Universidad de Sonora. Eh, estos tres eh, entes académicos eh, estuve, estuve, los coordiné durante estos tres, desde tres años y la temática particular para nuestro auditorio, es, eh, fue estos procesos de migración que se dan de México a Estados Unidos, estos procesos de migración que se dan de Centroamérica pasando por México hacia Estados Unidos, los cambios que hay en la política migratoria en Estados Unidos frente a la población eh, principalmente mexicana que habita, que habita allá y se derivaron toda una serie de subproyectos de investigación. A la fecha eh, tenemos una, una gran, eh, nos llena de satisfacción, decir que se lograron muchos objetivos que se habían planteados. Y el sí. principal fue que el de uno de, de ellos fue conformar un equipo interdisciplinario. Lo, en eso este, creo que se logró muchísimo para abordar este tema tan complejo que es la migración. De manera muy puntual, eh, se realizaron trabajos, por ejemplo de de todo este proceso que hay hoy de de mexicanos que adquieren eh, viviendas en Estados Unidos una población media acomodada que puede tener sus viviendas en todo un desarrollo inmobiliario que se da en Texas para que sus familias habiten allá y eh, la población esta población pueda vivir en México y pueda vivir allá hay un estudio muy interesante de cómo se fue desarrollando toda esta vinculación de la migración mexicana con el sector inmobiliario estadounidense. Hay otro proyecto muy interesante que fue cómo la sociedad civil mexicana se organiza para eh, responder a, solidariamente al proceso de migración de tránsito que tiene la población centroamericana que atraviesa nuestro país y que llega a Estados Unidos. Las organizaciones civiles se convirtieron en estos últimos años en un soporte muy importante de solidaridad para esta población que migra en condiciones eh, realmente Conflictivas y realmente muy difíciles es cierto, sí. Entonces el proyecto trató de atender Problemas muy álgidos Del proceso de migración Entonces eh, hay, otro, hay otro tema Muy interesante Que surgió durante estos tres años Que es el fenómeno de los dreamers O sea de los soñadores en Estados Unidos sí. Que son estos jóvenes que, que los llevan Sus padres de, de muy De a corta edad a Estados Unidos y que hoy tienen encima toda una problemática, un conflicto muy fuerte de no ser eh, ciudadanos eh, estadounidenses ni ciudadanos mexicanos porque crecen allá. O sea, todo un conflicto que se vive y este proyecto lo desarrollaron a, a, los colegas de la Universidad de, de Sonora y realmente con un trabajo muy de campo, viéndolas en, en campo los problemas, pues hicieron un espléndido trabajo. Entonces, bien. creo que en poco tiempo nuestras comunidad, es, eh, tanto universitarias como un público general, podrá conocer los resultados que se están en proceso de publicación.
1: Qué interesante, qué bien. Eh, ¿Cuáles serían las etapas que ha conformado este proyecto de investigación hasta el momento? ¿Alguna pues, de ustedes?
0: Si quieren, nada más te preciso, eh, son ¿Sí? tres etapas. Sí. En, la, en la primera etapa... Nació con un proyecto muy bien formulado, pero la segunda y la tercera se fueron sumando proyectos. Fue lo, es. fue lo interesante. Y en este caso, como nos acompañan dos de nuestras este, destacadas eh, investigadoras dentro del proyecto, fueron eh, sumando sus proyectos. Qué bien. Y en sí. este caso fue, por ejemplo, el caso de los, del papel que tienen los consulados mexicanos en no. Estados Unidos, un tema que ha sido muy poco abordado en la investigación y que con la colaboración de Sandra Barranco, pues, es, no. eh, se, se planteó este tema.
1: ¿Quieres hablar de él, por favor?
3: Sí, claro. Eh, pues, es un tema eh, que tiene muchas eh, posibilidades de ser explorado. Es muy rico para los investigadores que están interesados en él. este es en, Específicamente en esta etapa de la investigación se enfocó en la parte del presupuesto de los servicios que brindan los consulados, en saber eh, qué tanto dinero están gastando del presupuesto de, de egresos de la federación y cómo lo están gastando, y la forma en la que se evalúa para ver eh, de qué forma se pueden mejorar los programas que hay de, de protección y asistencia consular al migrante en Estados Unidos específicamente. Eso está muy bien.
1: Eh, y bueno, esto que, eh, ¿en qué consistirán en todo caso los los programas de protección y asistencia de eh, los consulados?
3: Básicamente, eh, ahorita los programas están enfocados en brindar asistencia legal a los mexicanos, eh, asesoría legal. Eh, cuando, está, cuando ellos están allá, están en una condición muy vulnerable, desde que cruzan hasta que uh -huh. se establecen. Y eh, la mayoría de ellos, eh, por la barrera del idioma y por el desconocimiento de las leyes, cuando llegan a tener algún tipo de problema, eh, a veces no saben a dónde acudir. Y en el consulado tienen... Eh, alrededor de nueve programas que, en donde se les puede brindar asistencia en todos los rubros. Desde que me, me detuvieron por eh, cuestión, una cuestión migratoria, eh, y eh, me van a deportar, saber si hay, a lo mejor hay alguna forma de, de detener eh, este esa deportación esa a través de una asesoría de un abogado, desde luego. Algunos casos de violencia doméstica también que sufren las mujeres eh, uh -huh. para brindarles apoyo, para abandonar el hogar el del, del agresor, darles eh, el apoyo económico para que puedan eh, subsistir en lo que les llega su visa eh, eh, temporal, Muy ya bien. sea porque han tenido mucha violencia eh, eh, en, en, en casa, eh, y también eh, cuestiones civiles de custodia de menores, eh, laborales también, de accidentes laborales, eh, y eh, también en el caso de repatriación de restos, que es a donde más se va el, el, el presupuesto, cuando una, un migrante fallece eh, en Estados Unidos y su familia quiere, quiere enviar el cuerpo a México. Es Básicamente es. esos son los programas con los que cuentan los consulados.
1: El, y, y en caso de los circuitos eh, migratorios de mujeres, creo que tienen también un programa ¿Nos hablarías de
2: esto? Eh, pues es que en realidad eh, es estás trabajando tú este tema, ¿no? Sí, bueno, el tema que yo trabajo principalmente son situaciones de trata y prostitución de mujeres. Pero bueno, eh, inscritos en, dentro de este, de, dentro del proyecto que uh -huh. mencionaba el doctor Méndez. Pues yo creo que lo más rico es lo que vamos a poder leer dentro de estos tres libros que se están haciendo. Y viene todo un poco de lo que ya habló Sandra, de lo que ya habló el, el profesor y lo que usted preguntaba. Es tan importante el tema de migración y tiene tantas vertientes que afortunadamente la compilación de los trabajos que se van a presentar tiene todos estos temas. Podemos hablar desde situaciones de riesgo como el pasar por el territorio mexicano y la implementación, por ejemplo, de algunas eh, redes sociales como el uso de Twitter hasta encontrar a los dreamers cuáles son sus peticiones, cómo se han movilizado, qué han logrado, Cuáles han sido sus eh, propuestas dentro del gobierno eh, estadounidense, pero incluso también las propuestas que hacen a los gobiernos de sus países de, de origen, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la amplitud de temas que, que se tocan acá son, son muy importantes porque atraviesan lo social, lo económico, lo cultural, y bueno, eso, en, eso, en eso estamos eh, abordando... Temas, edades, eh, sujetos sociales muy, muy diferentes, que son los que están inmersos en estos procesos de, migra de migración global, ¿no? Muy bien. Pues qué bien.
1: Vamos a hacer un breve, una breve pausa musical y regresaremos.
3: Está escuchando
1: Momento Económico. Continuamos en momento económico. Bien, tenemos eh, que. Bueno, aquí me gustaría preguntar cuáles son los principales resultados alcanzados hasta este momento en términos académicos. Eh, por favor, Mira, Alejandro.
0: El, el proyecto puede ser evaluado en términos de la de los resultados como productos que se tienen. Exacto. Esa es una parte que, o en la, primer lugar, te comento, la más importante. La más importante. La sí. que nos... eh, en ese sentido, estamos en el proceso de la edición de tres volúmenes, de tres, de tres libros, que, sal, que es la compilación de todos los resultados que se hicieron y que se fueron elaborando a part... en esos tres años, presentados en seminarios, etc. Pero aparte de ello, este, yo creo que los proyectos hoy de investigación incursionan también mucho en el espacio virtual. Es decir, estos tres volúmenes es un, son en su versión papel, llamémosle, y otros tres volúmenes en su, papel, en su versión digital. Con lo cual, creo que el proyecto... No entonces, exclusivamente va dirigido a una población eh, universitaria, académica, sino se abre a un público, a público en general. Tal suerte que eh, la sociedad tendrá, o los lectores tendrán en su, en, su, en su poder, en su mano, eh, todo este esfuerzo de trabajo de campo claro. que en algunos proyectos se tuvieron y en otros de trabajo sí. más de tipo documental. Eh,
1: está bien. Eh, a ver, para recordar un poco a nuestros radioescuchas, ¿Qué significa transmigración?
0: Mira, el proyecto... Es bueno porque este no, es el es, título. El proyecto tiene eh, tres palabras, que es comunicación, uh -huh. transmigración y sistemas emergentes.
1: Sí.
0: En, lo, en, el, en los estudios migratorios, que hoy son eh, un tema prioritario para, la, para el quehacer académico, eh, porque no hay una sociedad exclusivamente nacional, es decir... No hay, no hay la sociedad eh, americana, sino hay una sociedad que tiene toda una serie de actores de diferente nacionalidad. Uh -huh. Europa, en, en cualquier país europeo, eh, en la calle se hablan dos, tres idiomas. O sea, ya las sociedades sí. no se hicieron, ya no pesa tanto lo nacional, sino que pesa más unas sociedades multiculturales. Entonces, el tema migratorio es el que... Viene a poner en discusión muchísimos cambios en la sociedad. Uh -huh. eh, de hecho, el mismo concepto de migración que era al inicio de los estudios migratorios, que la población se desplazaba de un lugar a otro, sí. es superado. Es superado porque hoy hay otro tipo de procesos, migraciones circulares que van y regresan, eh, migraciones sí. de retorno que están una temporada y regresan, toda una serie de fenómenos. Y uno nuevo que este proyecto quiere insistir es la transmigración.
1: Ajá.
0: La transmigración es esta idea de que la población, el individuo geográficamente se desplaza, pero... Está inmerso en ese proceso tanto el que se va como el que se queda. quiere decir, La
1: parte familiar. Eh, entonces
0: Quiere decir que, la, que ya no migrar ya no solamente significa me desplazo a tal lugar, sino me desplazo a tal lugar y tengo tantas consecuencias, tantos efectos en otros lugares. Entonces, por eso la transmigración es este, este concepto diferente al de la migración que involucra ya una, una vida social cotidiana de las poblaciones en diferentes naciones. O sea, sí. la vida de tales poblaciones locales en México giran alrededor de la vida de su población familiar, etcétera, que están sí. en otro lugar. Sí, sí. Esto hace otro tipo de migración. Es decir, sí. sin necesidad de que haya migrado el que se queda aquí, está sujeto a toda una serie de transformaciones de migrar. Exacto. Por ejemplo, el caso de los, de los consulados. O sea, la población que migra allá se enfrenta a todo este asunto, a esta estructura del consulado. Pero la población que está aquí también se enfrenta a todo eso. O sea, hay un contacto permanente entre la población de allá y los de aquí. De tal suerte que hoy estamos hablando de otro tipo de migración y que en diferentes círculos académicos se ha inclinado mucho a llamarle una transmigración. No como en origen se había llamado este concepto que era la migración de tránsito. Eso es. O sea, la migración de tránsito siempre se decía, ah, es transmigración, pero como ya tenemos una palabra que es de migración de tránsito, pues la dejamos para los que van de tránsito, pero para los que están viviendo en dos o tres sociedades nación, se les llamamos una transmigración, Eso porque es. fluye... No solo la economía, no solamente cultura, no solamente aspectos de desarrollos personales educativos, sino es toda una vida que se da.
1: A ver, es un poco distinto en el caso de nuestro país con relación a los países del norte. Estamos hablando de los países del Telecán, que, bueno, tienen cierta, eh, se supone cierta unidad o cierto eh, contacto permanente. Y en este sentido, la migración circular o la transmigración circular eh, no, se, no, se, no opera de la misma manera en Canadá que en Estados Unidos. ¿No es así, niñas? Ustedes que están estudiando este fenómeno.
3: Sandra. Bueno, particularmente en el caso de, de México y de Estados Unidos, eh, esta investigación se aborda desde el punto de vista de administración pública. Entonces yo diría, uh -huh. en el caso de los consulados, el consulado debe ser el centro eh, del enlace que hace el migrante. Es decir, eh, hay toda una red alrededor eh, de, de los consulados en donde se, existe la posibilidad de interconectar a la gente que está en Estados Unidos con la gente que está en México para poder ayudarles a resolver problemas. Es básicamente, si a mí me detienen... Mi primer contacto, mi contacto tiene que ser el consulado para que el consulado sea mi enlace con la autoridad migratoria. Exacto. Y a su vez, el, el consulado pueda comunicarse con mi familia en México y eh, avisarles que estoy detenido. Entonces, eh, eh, hay una, una gama muy grande de posibilidades en cuanto a la labor que uh -huh. puede hacer el consulado. Y ha, ha ido evolucionando esta parte de la migración. Eh, y también es importante difundir este tipo de proyectos para que la gente sepa eh, que hay un presupuesto específico para migrantes en Estados Unidos. Eso es Unidos, muy
1: bueno, claro.
3: Y que ellos pueden acercarse. Hay, hay un presupuesto que el gobierno de México destina para apoyarlos cuando están en algún problema, claro. básicamente. Y ahora que mencionabas esto de los Dreamers, por ejemplo, hay muchos jóvenes que se fueron y que a la hora que cruzaron sus papás o no, o no estaban registrados o no llevaban sus, sus actas de nacimiento. Sí, sí. Para que ahora puedan acceder a tener un beneficio migratorio, necesitan tener una un documento que los acredite, que les dé una identidad. Entonces, ahí está el papel central del consulado a donde ellos pueden acercarse, no importa que no tengan documentos. El consulado evalúa esta situación y de acuerdo a la normatividad tiene la posibilidad de expedir un pasaporte de protección que les va a ayudar a tramitar sus, eh, eh, su ya sea su permiso temporal este, de trabajo, etcétera, en lo que hay una reforma migratoria eh, si algún día es que se aprueba. ¿no? Eso es. Y ahora, por ejemplo, en California ahora también que va a empezar a expedir eh, licencias de conducir a indocumentados también ahí está el consulado porque para poder tramitar la licencia necesitan una identificación claro. entonces eh eh, la protección ha ido evolucionando en esta parte migratoria y México es uno de los países que tiene más consulados en Estados Unidos. Es, eh, eh, el fenómeno es eh, eh, muy particular en el caso de los mexicanos. Hay alrededor de 50 consulados mexicanos en Estados Unidos. Uh -huh. Y el, y la protección consular ha ido evolucionando hasta ser, uh, y está más sistematizada, tiene programas específicos y es en donde hay que trabajar para mejorarlos y para hacer programas que sí, respondan claro, a esas necesidades. Habida
1: cuenta de la cantidad de de ciudadanos mexicanos que están allá, me parece normal, ¿verdad?
3: millones sí. de mexicanos, pues sí. 6.7 indocumentados. O sea, es, es una población bastante grande. Muy
1: densa, claro. Sí. Pero hay una cosa que me llama a mí la atención. A ver, eh, a lo mejor tengo una percepción este, un poco exagerada, pero teniendo aquí algunas veces a personas del Canadá y a personas que estudian la migración hacia Canadá, hay más circularidad, por llamarlo así, entre la transmigración hacia Canadá que hacia Estados Unidos, por las mismas, supongo yo, por las mismas leyes que, que hay en cada lugar, porque Estados Unidos está muy impermeable a recibir más gente de México y en Canadá, en cambio, tienen programas específicos para el campo y también para otras actividades, como que hay una organización diferente y una recepción diferente ¿Me equivoco? A ver, no sé. Aquí mejor no es... No, no, Alejandro. no.
0: Tienes sí. toda la razón. Sí. El, el modelo de migración hacia Estados Unidos eh, tiene ciertas características sí. que no se observan tan no, tan de notables en Canadá. Canadá o en cualquier otros otros países a donde los mexicanos, como, uh -huh. como estamos en todo, en todo el mundo, sí. creo, pero hay ciertos sí. lugares en donde más, ¿no? Pero Haciendo la comparación entre el, esta, el, tres países que forman parte de todo este bloque económico, uh -huh. Canadá tiene sí. una política mucho más abierta hacia recursos eh, de humanos uh -huh. calificados.
1: Sí, es verdad.
0: O sea, quiere decir, el, la población mexicana que emigra ya, que en los últimos 20 años ha ido creciendo de manera muy, muy notable, sí. es una población que se le llama educada, de tal suerte que las políticas migratorias hoy para muchos países es tener jóvenes educados. Pero Canadá siempre se distinguió por una política mucho más abierta a su población. Aún
1: para los menos educados. Aún
0: para los menos educados sí. ha jugado un papel muy importante su política migratoria para todos los procesos que viven los refugiados, todo este proceso de exiliados. Creo que Canadá ha sido siempre, ha recibido población de, de todo el mundo que va en estas condiciones. Sí. Canadá tuvo la característica de todo el, todos los conflictos centroamericanos, que fue la población que va refugiada hacia Canadá sí. en estas condiciones. Sí. En México, desafortunadamente, se manejó, antes no entrábamos con visa, Canadá, ¿no? hoy si sí tenemos que sí. entrar con visa, Exacto. por eh, todo este proceso que había, de, de se contabilizó, no lo, no lo, se contabilizaba todas las solicitudes que había por refugio, por asilo de mexicanos allá y realmente este, no era un proceso tan, tan claro, ¿no? Entonces eh, creo que sí hay una gran diferencia. En términos de la, del apoyo gubernamental que se tiene de, del gobierno mexicano hacia los mexicanos en el exterior, también hay ciertas diferencias. O sea, creo que uh -huh. Canadá tiene pocos, pocos consulados, o sea, muy especializados. Uh -huh. Unos están para la fuerza agrícola que, que va de México hacia Canadá. Exacto. Otros están para, los, para ciertos mercados laborales que se dan en el centro de Canadá. Y okay. creo que... este que poco a poco eh, la presencia de mexicanos hace que sus instituciones mexicanas tengan un mayor juego. O sea, quiere decir, en los años 40 del siglo pasado, la migración era una migración mexicana poco protegida por su gobierno. O sea, hoy, naturalmente, hay otros fenómenos que implica que hay mayor fuerza, mayor interés. De hecho, lo de interés del gobierno mexicano hacia, sus, hacia su población es muy reciente.
1: Podríamos decir que Muy es cierto así, eso, sí.
0: Diferente sí, a, los, sí. a otros países.
1: Hay mucho más presión para que atienda esta parte, ¿no? Sí. Ah, bueno, se dan muchos fenómenos que los han ido impulsando, presionando a que esto sea de esa manera, ¿no? Uh -huh. este, bueno, eh, digamos, eh, en, en términos de, como te decía yo, de circularidad, vuelvo a la circularidad, no me parece que Canadá tiene en su, no sé, en sus programas o su organización de migrantes, el que es por un tiempo determinado y luego tienen que regresar a su país, sobre todo para los que trabajan en el campo. es Temporalmente les dan ese, esa posibilidad de ir a trabajar allá y, bueno, tienen todas las facilidades, pero tienen que volver a su país y así lo hacen. Pero estos que regresan acá vuelven en la temporada de cultivo o de no sé, tanto de cultivo como de, de, este, de levantar toda la, la producción agrícola, pero este, no sé cómo es ahora, porque te digo que cuando vino aquí una persona de Canadá nos habló de todas estas posibilidades y de grandes posibilidades también de los que iban a conocer el idioma, a conocer en este caso pues inglés o francés, dependiendo del lugar donde fueran ubicados. Entonces esto me parece un plus para lo que realmente hace Estados Unidos, Estados Unidos lo que hace es contención, no aceptación, así me parece. Yo no sé, ¿ustedes qué piensan?
3: Bueno, eh, sí, eh, realmente es cada eh, así como ha ido eh, desarrollándose los flujos migratorios, pues cada vez es más de cierre de la frontera. ¿no? Han, sí. Eso ha incrementado el número de de personas fallecidas en su intento por cruzar, claro. es, eh, cada vez la legislación es más dura. Eh, ah, sí. Es decir, eh, ahora sí, si, y ahí es otro papel importante que juegan los, los consulados en frontera, si te detienen ahora por eh, segunda vez o ya tienes una orden de, eh, an, previa de deportación, ya no es como antes que te regresaban inmediatamente. Ahora puedes estar detenido hasta 45 días. Son 45 días en los que están incomunicados con su familia, su familia los está buscando, no sabe qué pasó. Este, y entonces eh, ahí es en donde pueden también acercarse al consulado y preguntar si tienen algún familiar del que no saben, que ya cruzó uh -huh. y que perdieron contacto con él. Y entonces el consulado puede preguntar a las a las oficinas de migración en frontera, si es que está detenido. Sí. Entonces, sí, efectivamente, pues es una política que es eh, de, de, distinta. De exactamente, eh, pero pues bueno, es nuestro destino natural. Ya es, eh, sí, sí. Desde, es en, desde, que, desde que se perdió el territorio, pues ahí empieza la protección. Hubo mexicanos que se quedaron de aquel lado y entonces desde ahí los consulados empezaron a brindar protección consular. Y pues lo que hay que hacer es que ya es un flujo que, que no se puede detener y entonces hay que enfocarse a, a darle más presupuesto a los consulados porque se requiere, la población es muy grande, y a, a mejorar lo, la, el, los servicios que brindan. me parece interesante. ¿eh? Y es un punto también quizá de futura
1: investigación directamente sobre ese gasto destinado a, a los consulados. Esto ni siquiera lo encuentro yo ahorita. Pues tendría que ver el, la cuenta pública porque no lo recuerdo el, el renglón. Me gustaría ver si esta está.
3: Está, es la partida 4402, Muchas por gracias. y por trasladado
1: personas. Muchas gracias, ¿eh? Porque esto me parece que es tan tan pequeño, desgraciadamente, que ni siquiera figura entre lo más importante del, del presupuesto de egresos. ¿no?
3: Son 11 millones de dólares los que se destina al año para los 50 consulados en Estados Unidos. Es
1: una cosa chiquitita. Y
3: cada consulado a veces atiende a dos o tres estados. Mira, bueno, qué
1: bueno que... Voy a contactarme contigo en esto porque Aquí me parece está, también, bien Sí, le puedo mandar ¿no? ¿Sí? mi trabajo.
3: Es eh, La sí. verdad es que sí, es eh, abre líneas de investigación en todo sentido. También en la parte de, de, de lo que es la protección. La investigación también arrojó datos muy importantes dentro del personal, eh, tanto local como del servicio exterior. Es, un, es una labor que es, eh, lleva una carga emocional muy fuerte porque claro. atienden personas que que llegan sin nada, que, tienen, que son detenidas, que tienen que regresar a su casa, o personas que este, están siendo maltratadas o, o, o discriminadas. Entonces, este, es una labor que, de verdad, el, realizan ellos. Eh, hay un celular de guardia que atienden las 24 horas del día, los 365 días del año.
1: Bien, pues estamos aquí en el programa Momento Económico, abordando el tema comunicación, transmigración y sistemas Sistema emergente a tres años del proyecto. Están con nosotros el doctor Alejandro Méndez Rodríguez, la maestra Sandra Barranco García y la licenciada María de Lourdes Sariñana Nava. Vamos a un puente musical y regresamos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
2: Continuamos en
1: Momento Económico. Bien, eh, ahora les preguntaría, Alejandro y, y señoritas que nos acompañan, ¿qué más esperan lograr con este proyecto y qué pasará con sus resultados finales? Ya un tanto eh, el doctor Méndez nos hablaba de publicaciones. Esa es, yo creo, que una de las metas pues, soñadas. ¿Eh? Mejores para todos, pero ¿qué otros resultados esperan obtener con esto?
2: Bueno, yo creo que primero el acercamiento a, a, med, a varios medios, uh -huh. a varias disciplinas, al interés que pueda crear dentro de los alumnos. Esta gama uh -huh. de temas que se están exponiendo y que, como decía Sandra, algunos de ellos están muy abandonados, empiezan a aparecer es. en la mesa uh -huh. y donde, bueno, sobresalen nuevas metas, eh, nuevas formas de investigar, nuevas metodologías, ¿no?, que es uno de los aportes yo creo que más interesantes. De es esa, muy de verdad. Esa. Sí, a mí me parece que hacer de etnografías, etnografías, ir a campo, entrevistas a profundidad, hacer revisiones históricas, que fue mucho de los planteamientos que hicieron algunos de los autores, nos abre el panorama de, del, del tema, nos hace mirar con otros ojos y tomar las, eh, las técnicas de las disciplinas afines que nos permitan construir como un conocimiento más sólido, ¿no? Pero, por supuesto cada vez más acercado a la realidad, ¿no? O sea, empezar a trabajar, por ejemplo, esta idea de los twitters como forma de comunicación entre los migrantes que están pasando la, el territorio mexicano y cómo sirve como una forma de protección. A mí me parece que es una, una aportación muy, muy interesante, que de hecho puede ser eh, muy atractiva a los jóvenes a quienes están... Este, de hecho lo es. A, a quienes están estudiando estos temas, ¿no? No se nos hubiera ocurrido un tema como este. Y, sin embargo, la autora nos da una información muy importante de qué dicen, cuánto los dicen, cómo lo dicen. Y, en conclusión, dice, es una herramienta que no acabamos de explotar.
1: Sí, es una ¿no? herramienta que, bueno, es casi de, de dimensiones eh, infinitas. Pero, por lo mismo, creo yo que es muy necesario hacer normatividad al respecto. No sé ustedes qué opinen. Porque... Claro. Eh, dejar ir, digamos, las redes A todo lo que da Da lugar a muchos problemas también A muchos peligros que no vale la pena Ahora mencionar, pero quizá Sería bueno ya hacer un, algún tipo de, de normatividad al respecto Me estoy, estoy hablando de las redes sí. En general, sí. no solo Twitter Sino todas las, las redes que hay Me parece bien interesante lo que dice Lourdes De verdad es, es eh, Bueno, hasta alucinante entrar a las redes De verdad eh, ¿Qué otra cosa sería este, un resultado apetecible a mira, corto plazo?
0: Mira, el, como también trabajamos lo, el asunto de los sistemas emergentes, y tomando tu idea uh -huh. de la normatividad de los espacios eh, virtuales, digamos, sí. esta idea de los sistemas emergentes se da porque la, la sociedad se rearticula conforme va desarrollándose ciertos fenómenos. Y dentro de estos sistemas emergentes se dice que llegan a autorregularse. Quiere decir, hay ciertos procesos que puede la sociedad regular, otros son naturalmente que bajo cierta normatividad, que si no Necesariamente. Se, se salen, se salen, sí. se salen del, del, del esquema. Y dentro de esta idea, lo que también nos pareció un logro muy interesante es eh, ¿Cómo difundir nuestros resultados? Es decir, eh, hay una línea también de resultados de la investigación hechos a partir de lo que se le llama un video, un vi, un video, un video en, la, en la red. Uh -huh. Entonces, hay una incursión en nuestros colegas académicos en poder dar a conocer a las comunidades de manera muy ágil y muy directa en 5, 6, 10 minutos sus resultados que son tratados en un formato de un video, de un video académico. Claro. Entonces, esto también cuando lo planeamos y se llevó a cabo, naturalmente que es una experiencia que nos deja el sabor de boca, de continuarlo, de poderlo desarrollar, de poder claro. hacer que nuestras... Y por eso también mucho te agradecemos este espacio para poder hacer, eh, comunicar los resultados de otra, de otra manera, con nuestro interés de que es un resultado de un proyecto de una universidad, de la UNAM, que puede, que debe de llegar a, su, a, mayor, a un mayor universo, de, universo de, 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 sí. de población.
1: Claro. Lo Entonces, que ya han sugerido tanto Sandra como... María de Lourdes, acerca de que se conozca más, que, que sean temas de investigación para mucha gente. Yo creo que esto es una de las aspiraciones, ¿no?, de abrir el abanico de, de temas para la investigación y que sean de, de corte humanístico muy, muy profundamente porque parece que se va perdiendo, eh, el, digamos, el valor que esto tiene frente a las eh, ciencias duras no dejamos de luchar permanentemente contra ese, digamos, esa pues, eh, preferencia que se tiene en general para que buena parte de los recursos que se dedican a la investigación y también a la, a, a la educación sean un poco más allá de lo que son las ciencias duras, que son básicas, importantísimas, nadie lo duda, pero que toda la parte humanística sea debidamente tratada para evitar tantas y tantas, cosas y fenómenos que ocurren actualmente y que nos vemos, pues, de alguna manera sobrepasados, ¿no? ¿Por qué sucede tanta, tanto asesinato, tanta violencia y todo eso en términos de migración? ¿Por qué? Porque antes los movimientos siempre lo ha habido, pero hoy parece centuplicado, ¿verdad? Y, y que, bueno, tendría que ser debidamente estudiado en todas estas líneas que mencionaba tanto María de Lourdes como Sandra, que se ha dedicado a lo de qué debe dedicarse de recursos, qué cantidad de recursos requerirían los consulados en el exterior. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Sería un gran respaldo para nuestros ciudadanos fuera y que son ya demasiados y que no podemos evitarlo también, como decían ustedes, continuamente y será cada vez más y más y más el destino hacia afuera, en tanto en este país nuestro no exista un proyecto de nación que nos abarque a todos. Esto sí creo que es, pues, ni modo, una, una salida natural que no puede nadie decir, no los detengo, no hay con qué detener eso, ¿verdad? Creo que sería muy importante. Bueno, y pues precisamente uno de los grandes temas en materia de migración, esa migración eh, que es así de continua y cada vez mayor, lo más importante sería la reforma migratoria, ¿no es cierto? ¿Propone el proyecto algo al respecto, este Alejandro?
0: Mira, es, cuando se analiza la reforma migratoria, eh, realmente eh, se cae mucho en una bandera eh, política electoral en Estados, en Estados Unidos. Sí, sí. O sea, siempre no, se plantea, siempre se, se desarrollan ideas en un espacio electoral. Sí. Esto creo que eh, poco a poco va a ir cambiando porque realmente la población mexicana en Estados Unidos cada vez es más participativa, o sea, cada vez hay más element más organización de sus comunidades a partir de federaciones que se dan en Estados Unidos de, de migrantes mexicanos y que poco a poco irán impulsando toda una... Una idea más clara de lo que es la, uh -huh. la, una reforma migratoria. Pero como se ve hasta ahorita y como se ha ido posponiendo, cambiando y uh -huh. todo, uh -huh. creo que una reforma estará todavía un poco lejos, que se pueda visualizar una relación mucho armónica, una relación más justa entre los dos países sí. para que sus poblaciones tengan la movilidad que requieren las economías. Porque realmente moverse allá pues porque el mercado laboral demanda, porque el mercado laboral expulsa. O sea, hay otras relaciones. Pero creo que el asunto de cuando los, el equipo de Sonora, cuando investiga el asunto de los Dreamers, incursiona ante este asunto y creo que no se le apuesta mucho a este espacio de las uh -huh. reformas a corto plazo.
1: Sí, se oye muy Dreamer. Sí, pero bueno, en fin, nada, sí. nada puede caer en el vacío sino sumarse, ¿no? Uh -huh. En fin, yo creo que aquí, yo no sé ustedes cómo vean la participación tanto de los la gente del consulado como directamente de gente dedicada a los derechos humanos, por ejemplo, acá en cabildeos, porque yo siento que hay poco cabildeo dentro del Congreso de los Estados Unidos para lograr esa reivindicación o sea, esa reforma migratoria. ¿Tú cómo lo ves, Sandra?
3: Pues es que hay eh, como un antes y un después de lo del 11 de septiembre. Mm. Eh, ahí todo cambió. Antes del 11 de septiembre se veía, eh, estaba en la agenda... Eh, hubo, continuamente estaba. y eh, también hubo la firma de acuerdos por ejemplo para repatriación eh, uh -huh. segura entre los consulados y las autoridades migratorias fue una época en la que eh, de cooperación en la que surgieron bastantes eh, iniciativas que ahora sirven mucho a los consulados pero después del 11 de septiembre ya se volvió un asunto interno sí. entonces eh, los consulados eh, no es que no cabildeen lo que pasa es que le corresponde a la embajada es la que está ahí al frente viendo a veces, cuando puede intervenir y a veces, cuando es contraproducente. Entonces, a veces, eh, ellos evalúan, es decir, si el consulado sale a, a proponerlo, eh, a en una época en la que hubo un clima anti muy fuerte, pues no era conveniente que el consulado saliera a pedir una reforma migratoria porque pues la respuesta iba a ser no. Right. Entonces eso le corresponde a la Embajada de, de México en Estados Unidos y ellos sí tienen esa, esa parte. Y por el otro lado también en cada consulado, el Instituto de los Mexicanos en el exterior, que es un área independiente de protección, uh -huh. bueno, independiente, forma parte del consulado, pero es, eh, eh, se dedica específicamente a tratar de establecer ese contacto con esos mexicanos uh -huh. que se están organizando, yeah. que ya tienen algún tipo de presencia, en el gobierno de Estados Unidos o eh, eh, en las organizaciones eh, de eh, personas eh, que hablan español o, o latinas eh, y desde ahí también, desde ahí también se puede hacer este eh, de tratar de, de influenciar sobre todo eh, el papel que han tratado de hacer los consulados es. Mejorar la imagen del migrante. Es decir, el migrante no es el delincuente, no es el que nos viene a robar el trabajo, no es. Y dar historias de éxito, de decir, est estos eh, eh, migrantes que vienen, llegan, algunos de ellos sin primaria y sin secundaria, y hay programas a, a través de los cuales se alfabetizan llegan hasta a, to a tomar su diploma del, eh, del GED, que le llaman allá, y meterse a, a carreras técnicas, un poco en lo que llaman los colegios, y algunos de ellos llegan a brincar hasta la universidad. Entonces, oh. esos son los vida, es es el trabajo de los consulados que trata de decir, uh -huh. estos, son estos son los migrantes que vienen, trabajan, aportan a la sociedad eh, en eh, en norteamericana, y pues que merecen ser reconocidos y merecen oh. tener una identidad y, y, y tener eh, derechos laborales y un trabajo digno también, ¿no? Eso está
1: bien. Pero, bueno, está, creo que todavía es una labor muy pequeña en proporción a la cantidad sí. de ciudadanos totalmente en la indefensión, me parece. Sí, Entonces, mucho. todavía hay mucho que hacer. Bastante. Por eso decía yo que eh, esto del cabildeo creo que incluso se redujo mucho. Como bien decías, a partir del 11 de septiembre hubo una reducción sustancial, incluso... Ahora, pues, buena parte del Congreso es republicano, que es anti-inmigrante. Entonces, esto es algo que hay que considerar como un elemento en contra del propio presidente proponga lo que propusiera. Entonces, ahí estamos un poco en, no sé, en desventaja, pese a que el trabajo consular fuera duro o sea duro, ¿no? Pero se requiere mucho, mucho más que esto, ¿no? Yo diría entre recursos reales y participación política, que es con el cabildeo, que es a lo que me refería, ¿no? Y esto, pues, yo no sé, eh, esto lo deben saber ustedes, que son los, los especialistas en el tema, qué tanto realmente de la gente del Congreso nuestro propone para cabildear allá. Yo no lo sé, pero sería bueno conocerlo. Ustedes los investigadores hoy de este tema, quizá, ¿no? Este... Es un
0: tema realmente interesante de cuál, ha sido, cuál puede ser, cuál ha sido la actuación de la de la esfera gubernamental mexicana sí. frente a este tema. Ajá. Históricamente te puedo decir que el siglo XX, una gran parte del siglo XX hasta se definía que era una gran ausencia. O sea, no lo era ciertos acuerdos, cierta movilidad de la fuerza de trabajo, sí, sí. pero ante todo este desarrollo de la migración, creo que la actuación o sea, de, la, de las esferas gubernamentales se quedan muy atrás de lo que es el fenómeno. Sí. Es decir... El realmente los conflictos que tiene el migrante mexicano allá en términos de relaciones laborales son poco atendidos o sea ahí surgen ciertas eh, figuras de sindicatos laborales internacionales, sí. pero, por ejemplo, Canadá tiene, tiene una, un sindicato laboral internacional, uh -huh. pero en otros espacios laborales los conflictos cómo se resuelven, o sea, no, no hay se sabe, que claro. no se sabe. Entonces yo creo que esto es lo que, y como la migración es lo que está marcando el desarrollo de las sociedades, todas estas ideas de cómo establecer una legislación laboral mucho más acorde en diferentes intervención de países, creo que se hace necesaria. Pero me parece que eh, falta mucho por hacer, no solamente en la investigación, sino en la actuación de las, de las esferas gubernamentales frente a actuación esta... política,
1: política o sea, acción, acción política. Acción
0: política en frente a esta uh -huh. que otros países las tienen, y hay un término uh -huh. en los estudios migratorios que son la diáspora, uh -huh. quiere decir una conjunto, una población que está vinculada por relaciones institucionales sí. con su país. Y creo que esto falta mucho por, por construir dada la, la magnitud de población que se tiene mexicana en el exterior.
1: Eso es verdad. Hay una cosa que me parece importante, pero que lo vamos a plantear después de un puente musical. Quédense con nosotros.
3: Está escuchando
1: Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Muy bien. En este proyecto de investigación, me parece, por lo que acabo de escuchar de voz de ustedes, eh, la generación de nuevas categorías de análisis o nuevas teorías para el tema. ¿Nos puedes...? Eh, Plantear algo sobre esto, hablarnos sobre ello, las chicas que están ahorita haciendo tesis de posgrado, etcétera, no sé.
0: Mira, yo brevemente te diría que Ajá. los estudios migratorios giran alrededor más o menos de unos 36 conceptos. Ya es una teoría muy avanzada oh, cómo sí. se está trabajando en el mundo sobre este tipo de de fenómenos desde la asimilación, aculturación, redes sociales, e e economía étnica, o sea, toda una serie de fenómenos que hay la necesidad de entenderlos. Y creo que de nuestra perspectiva eh, de este proyecto, ojalá que logremos eh, apuntalar esta idea de la transmigración. O sea, creo que sería un gran logro para, una, uh -huh. para los estudios migratorios poder darle un contenido mucho más explicativo.
1: a este, Que sea a una estos, categoría como, de
0: análisis que, específico. Que, 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 ¿verdad? Se, que permita explicar estas claro. categorías la complejidad de un proceso uh -huh. que, lo, que cuando vemos los estudios hechos desde los países que reciben migrantes, uh -huh verlo desde los países que expulsan migrantes, creo que eso es las la nuevas relaciones que se, que se están dando para poder explicar este fenómeno. Sí. Entonces yo creo que nuestra propuesta en estos tres años fue darle contenido explicativo a esta categoría que suena, que, que suena a, a, a un elemento que puede explicar varios procesos y que puede dar pauta a que se entienda, no que se entienda, sino que se comprenda de mejor manera un proceso que es tan complejo como la migración.
1: Que pase también de ser categoría de, de análisis a ser categoría histórica, porque ya esto viene siendo ya una transformación, como decían al principio del programa ustedes, una transformación de todos estos hechos migratorios. ¿no? No es la, la migración siempre ha existido eh, desde que el, el ser humano a, aparece en el, en, en el planeta, entonces... Este continuo movimiento del humano uh -huh. tiene que tener sus cambios en el tiempo y volverse, ahora que se llama transmigración, uh -huh. ser una categoría histórica determinada.
0: ¿Ya? A eso le apuntamos, falta todo, pero no, a eso, pero eso yo
1: creo que, Yo creo que sí, es muy importante y han avanzado bastante. ¿Querías decir algo, pues, Sandra? Yo ¿sí?
3: quisiera eh, también invitar eh, dentro de la investigación que yo realicé a explorar eh, la parte de la metodología cualitativa. Es una sí. metodología que tiene mucha riqueza y en donde se puede también eh, complementar la parte de los números y también da pie para poder eh, hacer teoría. No, no no es Esto nada más hacer relatos. Eh, uno de los resultados que, que, que obtuve yo dentro de la investigación fue la posibilidad de construir un concepto de protección este eh, a, a partir de, la, de las entrevistas y del análisis semántico de, 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 de todos los datos que surgieron. Entonces, Entonces es invitarlos a, a, también pues, a, a explorar estas, es, estos métodos y eh, eh, son investigaciones que tienen muchísima riqueza y este, que nos, nos muestran más de los fenómenos sociales, ¿no?, que, 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 que se
2: pueden explorar dentro de la investigación. ¿Querrías agregar algo, María de Lourdes? Bueno, pues decirles que, por favor, invitarlos que cuando estén los libros, los tomen, los lean, los revisen, los estrujen, por favor. Los comenten, Sí, los hagan claro, suyos. por supuesto, que suban a la página que, que aparecerá, porque hay videos interesantes, incluso con una perspectiva menos rigurosa en términos académicos, pero eso sí, muy amable, eh, en temas de, de migración, como, como uh -huh. alguna vez con el doctor de la Garza con este tema de la nostalgia, nostalgia culinaria, ¿no? Ah, y sí. todo lo que significa para los migrantes poder sentarse a la mesa, comer sus platillos, degustar los sabores de, de, de la patria, aunque estén lejos. Entonces, estos videos, que es la segunda parte u otro producto que también comentaba el doctor Méndez, es muy rico porque... Sin perder como la rigurosidad del, científico, del conocimiento científico, nos hace como más acercable, como más nobles estos temas, estos conceptos, estas ideas. Y yo creo que en ese sentido, pues mucha gente va a sentir como un poco más allegada a esos temas, les va a ser más les es fácil. Familiar. Por supuesto, por supuesto. Entonces la invitación a que por favor se, se incorporen a la lectura y al interés por estos temas bueno, tan esperamos tan todos con bola. ansia
1: esos libros, esos resultados en bueno en imprenta y también como no digital ahora que contamos con las redes también de la universidad. Este, sí. bueno, esto está incluso este programa, enseguida de que terminemos aquí, estará en las redes, ¿eh? entonces ustedes saben que esto se conoce y la gente lo lo busca y lo encuentra y se interesa y las buscará. Desde luego esto, pues, lo que sigue es que, pues, nos publiquen, ¿verdad? Sí, esto, todos aspiramos a ello y creo que la investigación o estas investigaciones que se derivan del proyecto merecen eh, estar en papel y tinta, ¿verdad?, y que todos lo conozcamos, como dice María de Lourdes, que los estrujemos en nuestros brazos. ¡Ay, se oye bonito! soy <risa> Apasionado. Sí. Y sobre Bien. todo
3: también para las organizaciones de la sociedad civil, no solo para la parte de la academia, sino que también a claro. al público en general sepa que va a encontrar textos muy ricos y muy útiles.
1: Lo saben, ahora que nuestros radioescuchas son muy perceptivos, muy sensibles, y lo harán, por supuesto. Les agradezco mucho su presencia. El, el tiempo se nos terminó. Ustedes saben que esto es breve, pero ha sido muy, muy, muy rico en ideas. Y, bueno, qué bueno que están ustedes en el camino de hacer más investigación sobre el particular. Muchas gracias a los tres, al doctor gracias. Méndez a, a Sandra y a María de Lourdes y gracias. a nuestros radioescuchas por su atención y participación muchas gracias estuvo en los controles técnicos nuestro querido Paquito Mejía en la colaboración de producción y realización Santiago Hernández y Araceli Martínez en la coordinación y conducción Irma Manrique quien les decía muy buen día y un mejor fin de semana muchas gracias